0: Ja, guten Tag, ich begrüße Sie herzlich bei den Tagen der Ein- und Ausblicke des Deutschen Bundestages. Sie sind hier im Paul-Löbe-Haus, benannt nach einem früheren Reichstagspräsidenten in der Weimarer Republik. Paul Löbe, der auch für die SPD dann Alterspräsident im Deutschen Bundestag war, 1949 erst zum ersten Mal zusammengetreten ist. Dieses Jahr 1949 wird uns heute vielleicht noch begleiten. Wir haben hier ein kurzes Gespräch. Und den Startschuss zum Sonderpreis des Deutschen Bundestages zusammen mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Auf der Bühne finden Sie die Hausherrin, das ist die Bundestagspräsidentin Frau Baas. Ich gehe davon aus, dass Sie sie kennen. Möglicherweise kennen Sie auch Herrn Krüger, das ist der entsprechende Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung. Und wir haben aus einer Siegerklasse und aus einer Schule, die an einem vorherigen Wettbewerb teilgenommen hat, Frau Schulz und Herrn Stadi, die uns hier bei dem Gespräch helfen zu erläutern, wie dieser Wettbewerb jetzt stattfinden soll und durchgeführt werden soll. Es gibt einen besonderen Anlass dafür. 75 Jahre parlamentarisches Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, 175 Jahre der Frankfurter Paulskirchenversammlung. Es gibt noch andere Jubiläen dieses Jahr, wenn man das als Jubiläum bezeichnen kann. 90 Jahre liegt der Reichstagsbrand zurück, hier gleich im Nachbargebäude, der letztlich das Ende der ersten parlamentarischen Demokratie bedeutet hat. Und Anlass dieser Jubiläen ist ein besonderer Wettbewerb, über den wir hier sprechen möchten. Ich würde aber die Beteiligten gerne bitten, vielleicht kurz ihre eigene Geschichte in diesem Zusammenhang zu erläutern, ihre eigene Biografie, zu sagen, wo sie eigentlich herkommen. Und Frau Präsidentin, wenn Sie erlauben, würde ich mit Ihnen anfangen. Ich denke natürlich, dass vieles davon bekannt ist, aber vielleicht könnten Sie kurz was dazu sagen, warum Ihnen dieser Wettbewerb so wichtig ist.
1: Ja, das mache ich gerne. Erstmal herzlich willkommen an alle, die heute hier sind. Ich freue mich immer, wenn so viele Gäste hier im Hause sind, weil dann einfach auch sehr, sehr viel Interesse da ist, was wir hier in diesem Haus tun und hier befinden wir uns tatsächlich in dem Gebäude, wo die Fachausschüsse tagen und wir natürlich immer sagen, wir sind hier im Herzen der Demokratie als Abgeordnete und die Demokratie, so wie wir sie heute kennen, in der Freiheit, in der wir leben, die ist halt nicht selbstverständlich. Und wenn man so will, erst feiern wir nächstes Jahr 75 Jahre Grundgesetz, aber auch 75 Jahre Deutscher Bundestag. Und äh, mir ist deshalb auch so wichtig, dass sich junge Menschen damit auseinandersetzen. Was bedeutet das eigentlich heute? Und ich selbst komme aus Duisburg, aus dem Ruhrgebiet, bin viel in Schulklassen unterwegs und äh, freue mich immer, wenn wir uns tatsächlich darüber austauschen können. Also 175 Jahre Paulskirchenjubiläum, 75 Jahre Grundgesetz, Verfassung. Was heißt das eigentlich heute? Und ähm, ich bin immer sehr daran interessiert, äh, wenn mir auch junge Menschen sagen, was bedeuten eigentlich die Grundgesetzartikel in dem heutigen Leben, wie, wie setze ich die für mich um, was bedeutet das eigentlich? Also Artikel 1 kennt jeder, die Würde des Menschen ist unantastbar, aber was bedeutet das eigentlich in der Realität, wie, se wie setzt Politik das um? Oder setzt sie es auch nicht um? Man darf das auch kritisch hinterfragen und das finde ich ganz spannend. Deswegen freue ich mich auch schon auf die Wettbewerbe, weil ähm, die Erkenntnisse, die wir immer bei den Wettbewerben haben, das werden wir sicherlich gleich hören, ist ähm, immer sehr erstaunlich. Äh, da kommen Dinge zutage, an die man selbst vielleicht in dem Alter, ich bin jetzt 55, gar nicht so denkt, äh, wenn junge Menschen heute über das Grundgesetz nachdenken.
0: Ja, danke sehr, Frau Präsidentin. Herr Krüger, als Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung haben Sie ja diesen Wettbewerb mit ins Leben gerufen. Was ist Ihnen wichtig an diesem Wettbewerb? Wie sind Sie darauf gekommen?
2: Also eigentlich habe ich den nicht ins Leben gerufen, sondern den gibt es schon seit 1971. Das muss man sich mal überlegen. Das ist einer der ältesten Schülerwettbewerbe in unserem Land. Und Hunderttausende von Schülerinnen und Schülern haben an ihm teilgenommen. Das ist nämlich kein Wettbewerb, der... Einzelpersonen adressiert, die äh, nach ihrem Wissen abgefragt werden, sondern es geht darum, in Klassenverbünden oder Teile von Klassen sich mit politischen Fragestellungen auseinanderzusetzen und durchaus kontrovers diese Themen zu diskutieren und dann zu präsentieren und kreativ umzusetzen. Also es ist keine Wissensabfrage dieser Wettbewerb, sondern es ist ein kreativer Umgang, eine Art Handlungsorientierung in diesem Wettbewerb, der damit eigentlich auch daran anknüpft, wie Politik funktioniert. Politik funktioniert nur, wenn Menschen sich einmischen, sich beteiligen an Prozessen. Das finde ich eigentlich äh, an diesem Wettbewerb auch das Charmante und das Reizvolle, äh, eben genau darauf Wert zu legen und, äh, und die erste oftmals die erste Erfahrung mit politischen Fragestellungen und mit politischen Herausforderungen zu meistern und auf diese Art und Weise auch ein Stück Wertschätzung zu geben. Das Ding heißt ja Wettbewerb, weil einige der Wettbewerbsbeiträge ausgezeichnet werden, einen Preis bekommen und damit auch sowas wie Wertschätzung innerhalb der Schule erfahren, äh, innerhalb der Schülerschaft erfahren. Ah, du warst daran beteiligt und so weiter. Und das ist das Charmante an diesem Wettbewerb. Und da haben wir natürlich äh, immer die Zusammenarbeit auch mit dem Deutschen Bundestag gesucht. Äh, es gibt Reisen, die hier nach Berlin herfahren. Der Deutsche Bundestag wird besucht und das ist natürlich für viele Schülerinnen und Schüler schlicht ein Highlight. Und in diesem Jahr gibt es eben das ist das besondere eine Sonderaufgabe und diese Sonderaufgabe beschäftigt sich mit 75 Jahren Bundesrepublik 75 Jahre Grundgesetz und dem Paulskirchenjubiläum was genau 100 Jahre älter ist, also 175 Jahre her ist. Und viele der damals diskutierten Verfassungsgrundsätze, die Verfassung ist ja nicht in Kraft getreten, aber die sind natürlich aufgegriffen worden wieder äh, und dezidiert in der Situation der Gründung der Bundesrepublik thematisiert worden. Und diese Zusammenhänge herzustellen, sich damit auseinanderzusetzen, finde ich, lohnt, weil wir brauchen ein geschichtliches Bewusstsein unserer parlamentarischen Demokratie, um sie wertzuschätzen.
0: Ja, danke sehr. Herr Krüger, Frau Schulz, Sie haben als Lehrerin damals den vorherigen Wettbewerb mit dem Bundesverfassungsgericht begleitet. Wie sind Sie auf die Idee gekommen und wie hat sich das dargestellt im Schulalltag?
3: Äh, wir Führen den Wettbewerb schon bestimmt 20 Jahre durch oder nehmen teil, so muss ich das sagen. Auch noch andere Kollegen und Kolleginnen von mir.
0: Für welche Schule, wenn ich sagen, fragen darf? Für das,
3: das Geschwister-Scholl-Gymnasium Fürstenwalde spreche ich hier. Und mh, wir finden da besonders interessant, dass dort Aufgaben gestellt werden, die über Lehrbuchinhalte hinausgehen und von den Schülern sehr unterschiedlich bearbeitet werden können. Das fängt schon damit an, dass sie Expertengespräche führen müssen oder sich regional tatsächlich informieren müssen oder über die Regionalität hinaus. Und ich persönlich lerne, ehrlich gesagt, auch immer noch dazu. Da gibt es Themen, mit denen habe ich mich auch selber noch nie beschäftigt. Und die Schüler arbeiten dazu und stellen die dann auch vor. Dazu sind die Präsentationsformen auch sehr unterschiedlich, also von verschiedenen Tafeln über das Lernen, wie eine Zeitung aussehen kann, über Multimedia-Präsentationen, wo ich bei all diesen Darstellungen auch total fasziniert bin, was Schüler so können. Und wir versuchen das in der Schule immer weiter durchzuführen und die Schüler finde es auch sehr schön, dass es ein Thema gibt, Politik brandaktuell, wo sie nicht sich an diesen Themen orientieren müssen, die vorgegeben sind, sondern selbst auch wirklich das äh, nutzen können, um sich mit einem Thema zu beschäftigen, was ihnen so unter den Nägeln brennt.
0: Ja, danke sehr. Wir haben auch einen der Schüler dabei hier auf der Bühne, die teilgenommen haben an diesem Wettbewerb, John Stardy. Könntest du uns kurz erzählen, was ihr da gemacht habt?
4: Ja, klar. Also, ich bin John vom Geschwister Scholgen aus dem Fürstenwalde. Und meine Klasse hat damals an dem Wettbewerb teilgenommen. Es ging um das Bundesverfassungsgericht und das Grundgesetz. Das war ein Zusatzthema und dort hat das Bundesverfassungsgericht ebenfalls ihr Jubiläum gefeiert. Deswegen gab es auch die Aufgabe. Und in dieser Aufgabe haben wir gemeinsam als Klasse sehr viel Neues erfahren. Und generell Wettbewerbe sind natürlich immer als Schüler etwas ganz Tolles. Egal was für Wettbewerbe, da gibt es auch in Sport, aber jetzt hier in dem Fall auch Politik und in dem Fall auch zusammen als Klassenverband. Ist es immer sehr schön, zusammen als Team etwas Neues zu machen, stärken natürlich auch die Teamarbeit und den Klassenverband. Und in der Klasse haben wir dann uns entschieden für die Aufgabe, weil wir fanden besonders motivierend, dass es auch eine Klassenfahrt gab und während der Pandemiezeit war es natürlich etwas sehr Schönes, mal wieder auf Klassenfahrt zu fahren. Und deswegen dachten wir, wir nehmen uns das Bundesverfassungsgericht. Ja, außerdem fanden wir die Aufgaben auch besonders spannend und herausfordernd, denn sie waren sehr umfangreich. Generell wussten wir ziemlich wenig für das Bundesverfassungsgericht und was es so für Aufgaben gerade macht. Aber mit dem Wettbewerb findet man dann doch sehr viel neue Informationen und lernt auch sehr viel Neues kennen. Und auch wie wichtig dieses Bundesverfassungsgericht war, das wurde einem eigentlich erst wirklich klar, als man sich damit beschäftigt. Es war natürlich auch sehr zeitintensiv, weil man hat eben alles googeln müssen und man wusste kaum was und deswegen gab es auch ein bisschen viel, viel Zeit dafür und manche Mitschüler waren dann auch nicht so für das Thema interessiert, aber am Ende ist natürlich alles gut gelaufen und... Es ist ja dann doch sehr erfolgreich gewesen. Wir haben alle eine schöne Urkunde bekommen und es waren natürlich alle glücklich am Ende.
0: Ja, danke sehr. Herr Krüger, wenn Sie eine Frage erlauben, man kann auch eine Klassenfahrt gewinnen. Habe ich das richtig gesehen?
2: Definitiv. Dieser Wettbewerb versucht so viel wie möglich auch die Leistungen der Schülerinnen und Schüler wertzuschätzen. Deshalb gibt es äh, Geldpreise, kleine Geldpreise für die Klassenkasse, äh, bis hin eben zu den großen Preisen. Das sind Reisen äh, nach Berlin, äh, das, äh, in diesem Fall nach äh, Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht, aber auch äh, Reisen äh, zu europäischen Hauptstädten. Also wir versuchen so viel wie möglich, äh, auch diese Wertschätzung in Form von Preisen äh, zu untersetzen, weil es ist kein Wettbewerb, wo eine Klasse jetzt über allen strahlen soll, sondern es soll eine gute Erfahrung, eine erfolgreiche Teilnahme an dem Wettbewerb, eine kreative Umsetzung eines Themas honoriert werden. Und es geht eben auf verschiedene Art und Weise mit den Preisen. Deshalb äh, ist es uns das sehr wichtig, diese Preise einzusetzen. Das sind jetzt keine horror Gelder, die man da bekommen kann. Aber für eine Klassenkasse sind manchmal 200 Euro schon sehr viel. Mhm. Und das ist sozusagen so ein bisschen der, die Philosophie, äh, ähm, eben sozusagen Partizipation auch in der Breite der, äh, der Preise abzubilden.
0: Ja, Frau Präsidentin, wenn Sie erlauben. 75 Jahre Grundgesetz, Deutscher Bundestag. Natürlich erstmal zunächst für die Westdeutschen dann seit 33 Jahren für äh, Gesamtdeutschland. Das sind in historischen Demo Dimensionen drei bis vier Generationen, wenn man 20 Jahre, 25 Jahre als Generation etwa rechnet, weil da die neun, neuen Kinder geboren werden im Durchschnitt. Das heißt, niemand von uns, niemand, der hier anwesend ist, hat eine, vermutlich jedenfalls eine persönliche Erinnerung an diese 75 Jahre. Warum ist es gerade deshalb so wichtig, das der jüngeren Generation mitzuteilen?
1: Also ich finde vor allen Dingen auch diese Kombination sehr gut, weil man, Sie haben von 75 Jahren gesprochen, aber wir reden ja auch über den Wettbewerb Paulskirchen-Verfassung, die ja nie in Kraft getreten ist. 175 Jahre, das kann sich hier im Raum überhaupt niemand vorstellen. Und vor allen Dingen, wie hängt das eigentlich zusammen? Und deshalb finde find ich diesen Wettbewerb auch so spannend, auch diese Verbindung sich anzuschauen. Was haben damals die vor 175 Jahren, wer, wer kam da in der Paulskirche eigentlich zusammen? Was haben die da erarbeitet? Übrigens, damals waren noch keine Frauen dabei. Das fand ich immer so interessant, weil die wurden als Parlamentsfliegen auf den Besuchertribünen. Ähm, so wurden die damals bezeichnet. Und interessant ist einfach, wie man dann nach dem, ich sag mal, Holocaust, nach dem Menschheitsverbrechen, ähm, nach dem, was Deutschland angerichtet hat in ganz Europa, dann nach äh, vor 75 Jahren dann dazu kommt, ein solches Grundgesetz zu erarbeiten mit den einzelnen Rechten, und das zu wissen einfach auch als junger Mensch ist wichtig. Und äh, ich glaube, für die Menschen damals in der DDR, die ja äh, ähm, nicht das Glück hatten vor 75 Jahren schon oder die Chance hatten, sich eine Demokratie selbst zu bauen, das kam Gott sei Dank später, da haben die Bürgerinnen und Bürger auch selbst für gekämpft und das ist auch wichtig, diese Verbindung einfach auch zu sehen, was passierte in Westdeutschland vor 75 Jahren, wie ist das vielleicht dann auch übernommen worden, nachdem wir dann 1989, 90 die Wende dann hatten. Was, was haben die Bürgerinnen davon mitbekommen, erlebt? Also wenn sich Schülerinnen und Schüler, glaube ich, heute damit auseinandersetzen, einfach wie, wie auch Demokratie gelebt wird und dass sie nicht selbstverständlich ist, merken wir, weil es natürlich zunehmend auch wieder Feinde der Demokratie gibt. Wenn man auch in Europa schaut, wie viele wie viel Länder wieder in eine, sag mal, Diktatur zurückfallen weltweit, 70 Prozent der Weltbevölkerung leben in Diktaturen, also ist diese Demokratie, in der wir leben, schon auch ein hohes Gut und dass sich damit immer wieder auch mit der Geschichte, aber auch mit der Gegenwart und Zukunft einfach die nächste Generation beschäftigt und befasst, das ist so wichtig und deshalb finde ich es auch gut, Immer die Kombination zu denken, wir waren ein geteiltes Deutschland vor 75 Jahren, wir sind jetzt ein gemeinsames und was hat das alles miteinander zu tun vor 75 Jahren? Und deshalb sage ich, diese Verfassung, dieses Grundgesetz ist wirklich eine Erfolgsgeschichte.
0: Ja, danke sehr. Auch die Frankfurter Paulskirchenversammlung war ja ein Versuch der Einigung Deutschlands, die dann am Ende nicht funktioniert hat. Frau Schulz, wenn ich Sie persönlich fragen darf, Sie hatten gesagt, Sie kommen aus Fürstenwalde, das weiß vielleicht nicht jeder, wo das ist. Das liegt in Brandenburg in der Nähe von Frankfurt an der Oder, wenn man mal so eine größere Stadt dazu benennen möchte. Sagen Ihnen die 75 Jahre Grundgesetz irgendwas Konkretes oder ist das für Sie nur eine Zahl?
3: Also ähm, die 75 Jahre selbst, sagen wir, an sich nichts erstmal. Einfach deshalb, weil ich es ja auch selber nicht miterlebt habe, aber ich arbeite ja als Lehrerin für politische Bildung und da spielt das Thema Demokratie, sich in seine eigenen Angelegenheiten einzumischen und es auch zu dürfen, spielt eine sehr große Rolle und wir besprechen im Unterricht selbstverständlich auch was in der DDR möglich war und was vor allem nicht möglich war. Und wir besprechen im Unterricht auch, dass wir heute alles diskutieren können im Unterricht und dass ich nachher nicht irgendjemand, der eine Meinung hat, die so ganz anders ist, äh, melden muss an den Schulleiter, der das dann wieder an anderen Stellen meldet und dann tatsächlich Menschen kommen und denjenigen aus der Schule holen oder äh, mit ihm da Gespräche führen oder sogar einsperren. Und ich bin schon der Meinung, dass Schüler das wissen sollten, dass es auch äh, für frühere Schüler ganz andere Zustände gab. Und wir haben ja in der Nähe eine... Eine Schule gehabt, über die sogar ein Film gedreht wurde in Storkow, wo also Schüler in den 50er Jahren tatsächlich rebelliert haben und äh, sie mussten dann so eine ganze Klasse, fast hat da die DDR verlassen, um nicht eingesperrt zu werden. Und das ist eine äh, Sache, die Schülern bewusst sein muss. Auch wenn Sie sagen, das ist jetzt gar keine richtige Demokratie und in der Demokratie hätten wir, müssen wir immer Volksentscheide haben zu allen Punkten, dann muss man Ihnen das mal bewusst machen und Ihnen sagen, beteiligt euch überall, wo ihr könnt, überall, mit Petitionen oder was auch immer ihr möchtet. Aber äh, geht hin und beteiligt euch und sagt nicht, das ist, wäre keine Demokratie.
0: Ja, danke sehr, Frau Schulz. Ja, John, da würde ich dich doch gerne mal dazu fragen, kommt das denn bei dir an?
4: Ja, also natürlich kommt das bei mir an und auch denke ich mal bei meinen Mitschülern. Also man lernt natürlich in der Schule, kommt man ja natürlich um was zu lernen und man lernt natürlich in politischer Bildung, auch in Geschichte, manchmal lernt man auch ganz viel äh, über die deutsche Geschichte. Und dort bleibt auch natürlich sowas hängen. Es wird auch meistens immer sehr kreativ umgesetzt. Oft sind es immer Mindmaps, die man dann zeichnen, um man darzustellen, was man erst überhaupt über die DDR zum Beispiel weiß oder über die BAD. Und es gibt auch natürlich immer Vorträge, um das Sprechen zu üben. Und das ist immer auch sehr schön. Generell, ich finde... Vorträge sind immer sehr schön als Schüler, weil man dann immer sehr viel lernt und es ist ich, besser als eine Schreibaufgabe, Vorträge. Und das bietet sich natürlich bei so einem großen Themen an, weil über die Geschichte kann man immer sehr viel erzählen, weil es ja immer geschrieben wird und es immer ähm, war. Also man hat eigentlich immer so, so ein Thema in der Schule und wenn man das gut rüberbringt, sehr kreativ, dann macht es natürlich auch Spaß.
0: Ja, danke schön. Herr Krüger, jetzt ist natürlich während der Corona-Zeit diese freiheitliche Demokratie durchaus belastet worden mit Maßnahmen, die Einschränkungen zur Folge hatten, die man normalerweise so nicht kennt. Wird das in der Arbeit der Bundeszentrale, spielt das eine Rolle oder wird das zukünftig eine Rolle spielen in der Auseinandersetzung mit dem Grundgesetz als solchem und seiner freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die ja dadurch durchaus Einschränkungen äh, hat, erleben müssen.
2: Also das Besondere an politischer Bildung ist, dass es keine, ähm, keine Veranstaltung ist, die eine Meinung vorgibt vom Staat oder von irgendjemand und die übernommen werden muss, sondern es gibt ein Prinzip in der politischen Bildung, das nennt sich Kontroversitätsprinzip. Alle Sachen, die in der Gesellschaft kontrovers behandelt werden oder kontrovers diskutiert werden, müssen sich auch in der politischen Bildung kontrovers widerspiegeln. Und das, dieses Prinzip halten wir sehr hoch, weil in der Demokratie gibt es eben unterschiedliche Interpretationen von äh, politischen Sachverhalten, auch unterschiedliche Auslegungen von äh, Grundgesetzartikeln. Und, da, und deshalb äh, ist es wichtig zu begreifen, dass Demokratie etwas ist, wo man äh, Positionen aushandeln muss, wo man Poli äh, Positionen auch mal im Streit kontrovers miteinander äh, debattieren muss. Sonst äh, bist du sofort im Verdacht, dass du irgendwie mit gelenkten Vormächten eine bestimmte Position favorisiert und durchsetzt. Und so war es eigentlich auch in der Corona-Zeit, dass viele dieser Fragen eben wirklich kontrovers in unserer Gesellschaft debattiert werden und keineswegs eine Selbstverständlichkeit war, eine bestimmte Position politisch zu oktroyieren, sondern sie sind ständig modifiziert worden. Wer genau hinguckt, kann das sicherlich bestätigen. Das ist keine sozusagen konsistente Politik, die einem Masterplan gefolgt ist, sondern das ist eine Politik gewesen, die sehr viel mit Reaktionen auf befunde aus der medizin aus der wissenschaft reagiert hat die vorsichtsmaßnahmen ergriffen hat gerade gegenüber der älteren bevölkerung wir erinnern uns alle und diese fragen waren durchaus ein ringen darum den richtigen weg durch diese pandemie zu finden und es gab keinen masterplan dafür und ich glaube das ist vielleicht sozusagen sehr archetypisch für demokratie wir haben keinen masterplan für unsere demokratie sondern wir müssen uns selbst für sie einsetzen und selbst um sie kämpfen und sie selbst sozusagen sichern helfen. Das ist, glaube ich, die Philosophie. Und das versuchen wir auch in diesem Schülerwettbewerb. Du willst der Zufall, dass ich ausgerechnet in Fürstenwalde meine Berufsausbildung gemacht habe und, äh, und dort auch zu DDR-Zeiten durchaus kontroverse Erfahrungen gemacht habe. Ähm, wir haben als Berufsschüler damals am Reifenwerk Pneumand, äh, kennt sicherlich jeder noch von den äh, Werbungen an der Autobahn, äh, die äh, haben wir sozusagen ein, einen ökonomisch-kulturellen Leistungsvergleich gemacht. Es war ein Kulturprogramm, was die Schulklassen präsentieren sollten und äh, wir haben einen Sketch geschrieben, der ein bisschen äh, DDR-kritisch ausgefallen ist und sind disqualifiziert worden. Also was gibt es Besseres eigentlich als äh, daran, politische Bildung zu zeigen? Und da kommt man nämlich sozusagen zu dem großen Bogen der Paulskirchenverfassung. Da spielte Meinungsfreiheit damals eine ganz wesentliche, essentielle Rolle. Im Unterschied zum Beispiel zu geschlechterpolitischen Fragestellungen, die damals definitiv äh, äh, sozusagen sekundär behandelt worden sind. Aber diese Meinungsfreiheit-Debatte, Stichwort Hambacher Schloss, äh, die ist extrem... Prägend gewesen äh, im äh, Paulskirchen-Kontext. Und sie war damals auch ein Stück unserer Erfahrung in der DDR. Du konntest sozusagen freie Meinung nur bis zu einem bestimmten Punkt äußern. Und der war nicht genau festgelegt. Und dann bist du eben disqualifiziert worden und hast Ärger bekommen. Uns ging es nicht so wie den Schülerinnen und Schülern aus Storkow. In den 50er Jahren waren die Durchgriffe des DDR-Systems noch viel härter und strenger. In den späten 70er Jahren war das dann sozusagen eine Ermessenssache, wie, äh, wie weit geht man mit Bestrafungen. Und unsere Bestrafung war einfach, dass wir, obwohl wir ganz klar die Besten waren bei diesem Wettbewerb, also äh, wenn man da so viel Herzblut reingetan hat und die Leute auch am, am meisten gelacht, aber es war eben ein Schritt zu viel für diejenigen, die als Jury da am Start waren und das muss man einfach sehen, das war natürlich eine bittere Enttäuschung für die Schülerinnen und Schüler, die wir uns Mühe gegeben haben, da was Tolles hinzustellen, einfach disqualifiziert, nicht beachtet zu werden. Und deshalb, da bin ich der festen Überzeugung und kämpfe auch für politische Bildung, wo es nur geht, ist es wichtig, auch zu akzeptieren, dass man nicht einer Meinung zum selben Problem sein muss. Das gehört zum, zur Grunderfahrung von Demokratie dazu, dass Meinungen strittig sind und dass man Meinungen aushalten muss, auch wenn sie einem nicht gefallen, auch wenn sie wehtun. Aber man muss um seine Position selber kämpfen und sich dafür einsetzen. Und ich glaube, damit kämen wir alle in unserer Gesellschaft ähm, einen Schritt weiter, auch die Alltagsprobleme, die wir heute haben, gut zu lösen.
0: Danke sehr, Frau Präsidentin. Der Artikel 5, die Meinungsäußerungsfreiheit, ist ja nicht schrankenlos. Das heißt, es gibt Beschränkungen dieser Meinungsäußerungsfreiheit, was zum Beispiel Beleidigungen angeht oder was Jugendschutz angeht und einige andere Positionen. Jetzt hat man festgestellt, im Bundestag so seit 2017, würde ich mal sagen, hat sich der Umgangston deutlich verschärft. Die Zahl der Ordnungsrufe hat deutlich zugenommen und es gibt auch manchmal eine gewisse Standard- oder Grundaggressivität in den Sitzungen, die Sie ja sehr häufig leiten. Einige Menschen sagen, das erinnert an das Ende der Weimarer Republik, also der ersten parlamentarischen äh, Demokratie. Sehen Sie eine Gefahr für das Grundgesetz? Halten Sie das für problematisch oder gehört das aus, auch zu den unterschiedlichen Meinungen, die man aushalten muss?
1: Also es kommt drauf an. <lacht> also Es ist in der Tat mein tägliches Geschäft, die Abgeordneten, wenn sie überziehen in ihren Debatten, äh, zur Ordnung zu rufen. Ähm, natürlich, da geht es nicht äh, darum. Obwohl ich oft Bürgerbriefe bekomme, ich würde die Meinungsfreiheit einschränken. Darum geht es nicht, sondern es sind oft persönliche Angriffe. Also natürlich muss eine Debatte hitzig sein. Ich, ähm, das war also viele sagen kommen mir immer mit Wena, Also ich weiß gar nicht, wie viele Ordnungsrufe der hätte bekommen müssen in der damaligen Zeit. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es eben so, dass wir nicht zulassen, wenn Menschen, also Abgeordnete auch im Parlament, genauso wie wir es auch außerhalb dieses Parlaments nicht erlauben, beleidigt werden, in der Person angegriffen werden, wenn sie auf ihr Äußeres diskreditiert werden oder ihrer sexuellen Orientierung. Also all das, was auch im, im, am Ende im Grundgesetz eben ähm, das Miteinander ja gestaltet. So, nichts anderes mache ich auch hier im Parlament, aber in der Tat ist der Ton rauer geworden, er ist härter geworden. Und ein Grundgesetz ist immer in Gefahr, ähm, oder die Demokratie ist immer in Gefahr, weil man natürlich mit einer gewissen Mehrheit im Hause, das haben wir ja geschichtlich alles schon erlebt, auch Gesetze außer Kraft setzen kann oder sie eben auch verändern kann. Und auch ein Grundgesetz, in, ähm, in manchen Teilen kann man es auch mit einfachen Mehrheit. manchmal braucht man Gott sei Dank eine grundgesetzändernde Mehrheit oder in vielen Dingen, aber wenn ich eine große Mehrheit habe dann kann ich das verändern. Und deshalb, die Gefahr besteht immer. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns alle damit auseinandersetzen. Und äh, man kann stolz darauf sein, dass wir seit 75 Jahren jetzt diese Verfassung, dieses Grundgesetz haben. Und das Grundgesetz macht es ja nichts anderes, als so, wie wir hier gemeinsam mit, miteinander leben wollen, Standards zu setzen, die wir alle zu respektieren haben sollten. Und ähm, darum geht es auch im Parlament. Und deshalb lasse ich es einfach nicht zu, wenn wir uns da gegenseitig beschimpfen. Wir können uns über die Sache fetzen, morgens bis abends, Es ist egal. Aber am Ende gibt es eine Entscheidung der Mehrheit. Und da muss die Minderheit durch, dass sie, ähm, dass sie das akzeptieren muss. Und natürlich kann auch jeder für eine andere Mehrheit kämpfen. Das ist eben Demokratie. Und ähm, das ist das Schöne auch an dieser Politik, dass man einfach auch natürlich mit Mehrheiten Geding Dinge fürs Land verändern kann, im Positiven aber mit anderen Mehrheiten eben auch ins Negative. Deshalb muss man immer wachsam sein, insbesondere den Kräften gegenüber, die ja etwas anderes im Sinn haben als eine Demokratie, die Freiheitsrechte einschränken wollen, die Minderheiten nicht akzeptieren. Und die Mehrheit muss auch Minderheitsrechte immer mit im Kopf haben, mit berücksichtigen bei allen Entscheidungen. Und es gibt eben auch Akteure, die das nicht wollen. Und deshalb ist die Demokratie immer in Gefahr. Wir nehmen die als, vielleicht auch als junge Menschen, weil wir darin aufwachsen und leben, als selbstverständlich wahr. Aber sie ist nicht selbstverständlich, sondern muss immer wieder daran gearbeitet werden. Und sie muss auch verteidigt werden mit allen Mitteln. Und äh, das ist die Aufgabe auch, wenn ich die Geschäftsordnung umsetze. Da verteidige ich die parlamentarische Demokratie eben auch mit den Mitteln, die mir die Geschäftsordnung gibt. Ja, danke
0: sehr, Frau Präsidentin. Frau Schulz, wäre natürlich jetzt die Frage, heute wird ja der Wettbewerb gestartet, wird Ihre Schule wieder teilnehmen?
3: Können Sie, da, können Sie die Frage noch mal bitte wiederholen?
0: Die Frage ist, ob Ihre Schule wieder an dem Wettbewerb teilnehmen wird, der ja heute gestartet wird.
3: Genau. Wir werden selbstverständlich wieder daran teilnehmen. Das heißt, wir ermutigen die Schüler und Schülerinnen, sich äh, mit den Themen auseinanderzusetzen und dort ihre Themen auch zu wählen. Und wir hoffen natürlich, dass wir auch wieder einen Preis gewinnen. Wie
0: findet denn die Verteilung da in der Schule statt? Bewerben sich da die Klassen dafür oder wie funktioniert das?
3: Es geht über den, über den Unterricht im Fach politische Bildung. Dort machen wir Werbung, geben die Aufgaben zur Besichtigung sozusagen, erklären ihnen, was da vielleicht alles erforderlich ist. Es wird manchmal ein bisschen zeitlich unterschätzt wird nicht gleich angefangen, sage ich einfach mal, dann sollen Sie auch mal schauen, welche Produkte rauskommen sollen. Nicht jeder kann so sechs tolle Tafeln da gestalten oder eine Multimedia-Präsentation, das muss auch sein. Und wir unterstützen die Schüler, aber die Schüler und Schülerinnen machen das ganz allein. Also wir, das sind nicht ganz viele Unterrichtsstunden, die wir da geben, sondern wir ermutigen, wir beraten, wir stellen Räume zur Verfügung, wo Filme gedreht werden, Podcasts aufgenommen werden. Wir können vielleicht sagen, welche Experten noch ansprechbar sind, aber ansonsten machen das alles die Schüler ganz allein und lernen eigentlich fürs Leben. Ausdauer und tatsächlich dann eben auch sich Aufgaben aufzuteilen, Zuverlässigkeit muss da sein und zum Schluss zu entscheiden, wer welche Aufgaben übernimmt und wer denn das Endprodukt fertigstellt, dass es was ganz Tolles wird.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Dann sind wir im Grunde auch schon durch mit unserer Zeit. Ich würde ja Ihnen gerne, Frau Präsidentin, einen roten Buzzer oder sowas zur Verfügung stellen oder Ihnen, Herrn Krüger, wo Sie gemeinsam dann den Wettbewerb starten können. Das haben wir leider hier nicht vorbereitet. Dennoch, damit ist, damit ist der Wettbewerb eröffnet. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, für die Anwesenheit. Danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Wir werden um 13 Uhr hier weitermachen mit einer Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, nämlich Frau ösus aus Hamburg. Danke sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich wünsche weiterhin